0: Opa Theo, stets im Anzug und mit tut. Mein Opa war ein stattlicher Mann, immer stets schick gekleidet, mit kleinem Bauch, der immer wackelte beim Lachen und Hosenträger über seine gestärkten Hemden, die an den Hose klemmte. Der zwei Kriege überlebt hat und nur mit 60 Jahren stolzer Opa von einem Mädchen war, welches den Charakter eines Jungen glich und das gefiel meinem Opa Theo sehr gut. Mit Opa Teiter zu machen, ließ ich mir nicht zweimal sagen. Denn da war nie das Ziel das, was mich glücklich machte, sondern schon die Reise dorthin. Ich legte meine kleine Hand in die große warme Hand meines Opas und wusste, er und ich gegen den Rest der Welt. So begann ein jedes Mal schon ab dem Weg zum Ziel mein Glück mit Opa Teiter machen. Kleider zu machen, hieß für uns auch immer, nach Meidrichmitte in den Stadtpark zu laufen, wo wir erst einen Stopp im Rosengarten machten. Opa liebte es, dort im Schatten zu sitzen, sich auszuruhen, während ich die Fische in den kleinen Fischbecken mit Brotknutsche fütterte, wo ich ab und zu mir ja auch mal ein Stück von gönnte. Kaum aus der Haustüre raus, wurde ich vom Opa auf die kleine Mauer gestellt, die entlang der Häuser lief, um die Vorgärten von den Fußgängern zu schützen, damit bloß kein Fremder den schönen Rasen betrat. Auf der Mauer musste ich also vorsichtig entlang balancieren, mit einer Hand stützend in Opas Hand, um wie eine Seiltänzerin am Trapez es zu schaffen, ohne Fallen bis an das Ende der Mauer zu kommen. Sollte ich hier doch mal gefallen sein, Weiß ich es nicht mehr. Da meine Knie eh immer aufgeschöpft waren, wir es zu Hause auch nicht zu der Nachfrage kommen, wo das denn schon wieder herkommt. Am Ende der langen Seiltanzmauer mussten wir um die Ecke laufen, an der wir bereits zur Belohnung den ersten Stopp einlegten und an der Treppchenbude, Klammer auf, die mich mit voranschreitendem Alter noch öfters zu Gesicht bekam, wenn Opa mir ein kleines Silberfüchschen zusteckte. Eine Belohnung für meine Trapezkünste zu bekommen oder als Trostpflaster für eine neue Schramme, wenn er mit dem Balancieren doch nicht so hinhaute. Und ich dann doch noch aufs Kopfsteinpflaster knallte. An der Bude gab es wahlweise ein weißes Minimilk. Es gab nur weiß, sonst nichts. Oder eine kleine Tüte Fruchtflipse. Gestärkt mit Eis oder Flipse in meiner kleinen Papiertüte ging es weiter Richtung Stinketunnel. Das war für meine kleinen Beine schon ein ganzes Stück weg gewesen. Aber mein Opa, wäre nicht mein Opa gewesen, hätte er sich nicht was einfallen lassen. Und kaum hatte ich dann mein Reiseproviant vertilgt, kamen wir an der Mauer mit dem bezauberndsten Märchengarten, den meine Kinderaugen je gesehen hatten, vorbei. Kaum sah ich die Mauer, liefen meine kleinen Beine direkt was schneller. Und an der Mauer angekommen, hob mein Opa mich über die Mauer und ich blickte in den Garten, der allerhand Gartenzwerge eine Heimat bietete. Sie standen dort, ihre Hände in den Hüften haltend, oder mit einer kleinen Schubkarre in der Hand oder einem kleinen Schüppchen. Doch für mich waren das keine Gartenzwerge, sondern die Zwerge von Schneewittchen, die heimlich hier in den Garten lebten. Und mein Opa sagte immer, Bettina, wenn du ganz leise bist und dich nicht rührst, dann kannst du sehen, wie die sich hier im Garten bewegen und arbeiten. Leider schaffte ich es nie, so lange still zu sein, bis dass die Zwerge wieder im Garten arbeiten. Und Schneewittchen kam auch nie mal lachend vorbeigelaufen, wobei ich glaube, ab und zu sie ganz leise singen zu hören. Da lugte ich nun über die Mauer, bis das die Kräfte meines Opas nachließen und wir uns weiter auf den Weg machten Richtung Stinkertunnel immer in heller Aufregung doch ein wenig gesehen zu haben, wie ein Zwerg sich bewegte oder ich mir ein kleines Flunkelein anhörte, dass mein Opa gesehen hatte, wie sich ein Zwerg bewegte. Aber weil ich zappelte oder sabbelte, der kleine Zwerg wieder Angst bekam und nun Stillstand. Da liefen wir nun die Straße weiter rauf und da war er. Der Stinketunnel. Der eine oder andere, der nicht den Weg Richtung Mitte Meidrich kennt, denkt sich: Wovon spricht das Kind, der Stinketunnel? Der Stinketunnel war ein Fußweg, der unter den alten Bahngleisen des Güterverkehrs von Thyssen verlief, ein, eine Abkürzung war, um auf den Vordermarkt zu kommen. Ab dort hatten wir immer den halben Weg geschafft. Der Stinketunnel hatte aber nicht den Namen weil es so schön blumig darin roch, sondern der eine und andere darin auf dem Weg von der Kneipe nach Hause dem Küpi den Weg nach draußen zeigte. Gerne noch mit einer Frick oder mit Brötchenreste im Schlepptau. Also durfte ich bis zur Ecke ohne Opas Hand voranrennen, damit ich schnell durch den Tunnel war. Mein Opa konnte nicht mehr so schnell rennen, aber das störte mich dann nicht. Denn um der Eck gab es wieder was zu klettern für mich. Geklettert bin ich schon immer gerne. Mir fehlte als Kind dazu die Angst oder es überwiegte die Aufregung. Such dir was aus, was du magst. Das Thema Klettern werde ich im Laufe der Zeit noch öfters erzählen. Weil ich hier noch das eine und andere zu erzählen habe, wenn ich meine Schwester im Herzen kennenlerne. Das Ying auf mein Yang. Der Tag zur Nacht, das Feuer zum Wasser. Und wenn ihr denkt, ich war schon schlimm, so wartet auf das, was da kommt, wenn ihr die zwei Pole aufeinandertreffen. Doch weiter geht's zu meinem Opa Theo, stets im Anzug und mit Hut. Kaum war Opa bei mir angekommen, kletterte ich, wie an der Wand klebend, das Mäuerkön hoch. Um oben angekommen jubelt schreiend, den kleinen Sandweg wieder runter zu rennen, in den arm meines Opa Theos, stets mit Anzug und mit Hut. Ab da musste ich wieder am Händchen laufen und wir liefen mit Schritten Richtung Bäckerei Pauli. Bäckerei Pauli lag am Anfang der Vordermark. Mein Opa gönnte sich draußen ein Kännchen Kaffee und ich bekam ein Dreh und Trink sowie ein Hörnchen. Rückblickend betrachtet habe ich so meine Zweifel, dass mein Opa es je schaffte, sein Kännchen austrinken zu können. Ich wieder zappelnd auf meinem Stuhl, während ich noch ein Eierplätzchen mümmelte, was mir natürlich vorher die liebe Kellnerin gegeben hatte, Beine wackelnd rief, Opa, wann gehen wir weiter? Seufzend sehe ich noch sein rundes liebes Gesicht vor mir, wie er seinen Hut wieder aufsetzte, bezahlte und weiter ging es Richtung Ziel, Stadtpark und dem besten Spielplatz der Welt. Der Schaukel auf dem Spielplatz war es möglich, bis in den Himmel zu schaukeln, wie bei der Heidi. Eine Rutsche, die schneller und steiler war als jedes Karussell auf der Bilker Kirmes, sowie dem geliebten Indianer Tippidorf. Dorf, indem man so herrlich cowboy jana spielen konnte. Da indem man mit einem einfachen Ey, darf ich mitspielen? entweder ein Ja klar bekam oder ein Ey, hau ab, abklene. Wenn man zweiteres zu hören bekam, lief man aber nicht heulen zu Mama, Papa, Oma oder Opa, sondern streckte frech die Zunge raus und ging dann eben schaukeln oder rutschen. Wir lernten damals noch, mit Giedler lang zurechtzukommen. Und ein Nein, einfach als das zu akzeptieren, was es war. Nur ein Nein. Also weiter geht's im Takt. Ein Hut, ein Stock, ein Damen und tarock Gleich sind wir da. Nur noch an der alten Milchfabrik vorbei. An der alten Milchfabrik waren Türen und Fenster mit Brettern zugenagelt. Da mussten wir immer schnell dran vorbei, weil da ja Geister drin wohnten. Woher ich das weiß? Ey, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich selbst noch als Teenie einen großen Bogen um die alte Fabrik machte. Selbst mit dem Rad, wo man ganz schnell dran vorbeifahren konnte, lief mir immer noch ein Schauer über den Rücken. Dann noch ein wenig ein Hut, ein Stock, ein Damen und Tarock. Dann waren wir am Ziel angekommen. Ich sah ihn, das satte Grün des Stadtparks. Ab da, noch mal ganz schnell an der Tanke vorbeilaufen und meine kleinen Beine Richtung Park. Wie ein Pferd auf wilder Bahn Richtung Heimat zusteuernd. Ich höre meinen Opa stets rufen, ich soll nicht so weit weglaufen. Mit Opa im Schlepptau kamen wir gemeinsam am Rosengarten an. Nun gab es die Brotreste für Pauli, für die Fische und immer noch ein kleines Stückchen für mich. Denn Brutknutschen sind bis heute das leckerste, was es gibt. Hier auf dem Spielplatz verbrachte ich eine herrliche Zeit. Mein Opa saß bei Wind und Wetter auf seiner Bank im Anzug und wartete mit aller Geduld, dass ich mit Spielen und Toben fertig wurde. Zwischendurch kam ich angelaufen, Nahm einen kräftigen Schluck Broler aus der Wasserflasche raus oder lief zu meinem Opa, um ihn eine neue Freundin vorzustellen. Bis dass es Zeit wurde, nach Hause zu laufen. Nun ging das Ganze wieder rückwärts los. Rennend über die Wiese bis zu der Minigolfanlage. Dort gab es am Bütchen wieder ein Eis, bis hin zu der Mauer, um zu gucken, ob die Zwerge sich wieder bewegt haben. Und dann wieder bei meiner Mama oder Oma anzukommen. In der Regel immer mit der ein oder anderen Schramme oder weniger oder größeren oder kleineren Schürfwunden oder blauen Flecken mehr vom Spielen. Dass ich sauber nach Hause komme, diese Hoffnung hatte meine Mama schon lange aufgegeben und stets eine neue saubere Latzhose für mich parat liegen, wenn ich unausweichlich einer Pfütze begegnete. Und das kam öfters vor, als ihr lieb war. Natürlich hieß es nun den Heimweg antreten. Und weil der Sechserbus nur alle halbe Stunde mal fuhr und mein Vater mit dem Mantel für Schicht war, kam meine Mama auf die glorreiche Idee zu laufen. Jetzt denkt ihr, na und? Na, da rennt ihr den ganzen Tag rum und ein kleines Stück nach Hause gibt's jetzt Terz. Ja, was glaubt ihr denn? Meine Mama kannte ja nicht die Geheimnisse von Ein Hut, ein Stock, Ein Damen und Damenunterrock und all den anderen lustigen Sachen, die mein Opa Theo so mit mir trieb. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als mich knatschig, wie ich bereits war, auf die Hüfte zu setzen und nach Hause zu schleppen. Immer ein wenig meckernd, dass ich nicht laufen wollte, wo ich mit der Opa den ganze Tag draußen rumgerannt bin. Es nutzte nix, ich war knatschig und der Sturkopf eines Zimmermanns blach eben. Ich lief keinen Schritt. Erst als mich zu Hause ein wohlig warmes Bad von dem ganzen Dreck befreite und ich lieb in der Besucherritze des Ehebettes meine Eltern einschlief, mit angelehnter Türe und Licht im Flur an, das Sandmännchenlied mich in den süßen Schlaf brachte träumte ich von meinem geliebten Opa stets im Anzug und mit Tod und seinen lieben blauen Augen und ich gab endlich Ruhe. So vergingen viele wunderbare Tage und schöne Erinnerungen meiner Kleinkindheit mit meinem Opa Theo. Nach und nach kam ich nun in das Alter, wo ich auch mal alleine draußen spielen durfte, stets aber in Rufweite des Küchenfensters von wo aus ich bei meiner Oma und Opa auf den Wiesen des Innenhofs mit den anderen Kindern spielen und wenn wir nicht dabei waren, rumradeln durfte. Wir waren dann auch mal auf dem Spielplatz oder wir bauten im Sandkasten Burgen oder kletterten auf irgendwelchen Bäumen rum. So waren wir auch stets bemüht, irgendwelche Pfützen zu finden um mit denen Matsche zu spielen. Schöne, saftige Matschkuchen backen. In dem Vorschulalter fand ich das Thema Matsche eh besonders interessant. Betrachte ich die Fotos meiner Kindheit, sieht man nicht stets in kurzer Buchse oder Joggingbuchse mit Autoaufnäher drauf. Fundstücke meiner großen Cousins Micha und Markus, die regelmäßig bei uns abgeliefert wurden, um mein Vater praktisch wie er es sagte, ah, das reicht, was anderes lohnt sich bei der eh nicht. Damals war ich da echt eingeschnappt drüber, dass ich immer die Jungsachen anhatte und nur am Sonntag und zu Weihnachten mal Kleidchen tragen durfte. Denn eine Prinzessin wollte ich doch schon mal gerne sein. So eine wie in meinem Lieblingsmärchen die ich mir gerne im Wohnzimmer auf dem dicken, langen Haarteppich liegend auf den orangefarbenen Plattenspieler anhörte. Das waren wohl die einzigen 30 Minuten am Tag, in denen ich tatsächlich mal lieb war. Nur um mir meine Märchenplatten anzuhören und danach in Attacke wieder Prinzessin auf dem wilden Pferd oder Drachen spielte. Hierfür improvisierte ich den Frisierumhang meiner Mama kurzerhand in mein Ballkleid und stülpte mir eine Perlungsstrumpfhose von ihr über den Kopf, die meine langen Haare sein sollten. Eine Prinzessin hat ja lange Haare, aber von langen Haaren war ich so weit weg, wie von der Annahme, ich sei eine Prinzessin. Bei meinem Gebüt des Zimmermanns blut in den Adern. Wenn ich was nicht will, dann will ich das nicht und dann gabet das auch nicht. Ende aus Mickey Maus. Deshalb war mit den langen Haaren nämlich nichts bei mir, da ich jeden Abend einen Affenzirkus machte, wenn es ans Waschen ging. Und weil es das Ganze, keine Tränchen, kein Ziebzeugs, noch nicht gab, sondern bei uns die Auswahl zwischen Schaumer shampoo oder Fichtennadel lag, wo beide Sorten kräftig in den Augen brannte, wie meine FUT auf den heißen Kohleofen, der im Wohnzimmer stand, bin ich bis auf der Playmobil Haarlänge nie herausgekommen. Die Sache mit dem Prinzessin-Spielen hielt natürlich nicht lange an. Nachdem ich das Wohnzimmer, in dem ich immer spielte, zum Schlachtfeld umgewandelt hatte, hörte man in unserem Innenhof bereits die ersten Kinder aus der Schule nach Hause kommen. Und kurz drauf kam entweder der Vater von der Schicht oder er ging der Vater zu der Schicht. Und dann hieß es Mittagessen. Ob du Hunger hattest oder nicht, es gab Essen. Punkt. Das Gute war, nach dem Essen begann das Leben draußen für mich. Denn die Kinder waren alle da. Die Ulrike, der Frank, die Erika und der Rest der Bande. Und ja, entweder kam der Vater von der Schicht und wollte seinen Mittagsschlaf auf dem Sofa machen. Oder die Mutti ihre Ruhe, weil der Vater jetzt zur Schicht ist. So gab es kein langes Gequengel, dass man raus will, sondern dann hieß es, Abschuhe an. Also Knoten kräftig machen und Linksschlaufe machen, Rechts eine Schlaufe machen, wieder einen Knoten machen. Fertig, sind Hasenohrenschleifen. Los ginge zum Balkon und über den Balkon geklettert, auf die Wiese springen. Unattacke, es kann losgehen. Ich war da!